1: Как поделить 10 миллиардов на всех? Принято. Бюджет 2020. Политическая полнолуние в Рижской думе. Очередные ультиматумы политиков и очередной призрак роспуска. Время большой воды. Наводнение Венеции. Природный катаклизм или разгильдяйство. И канун 18 ноября. Как время задуматься над тем, что такое патриотизм сегодня и кто мы, патриоты или это «Открытый вопрос. Итоги недели». Меня зовут Андрей Хуторов. Я сразу представляю наших экспертов. Сегодня это политолог и доктор исторических наук Илга Крейтуса. Добрый день. Добрый день. И политический обозреватель Эдвинс Инкенс. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Начнем мы с того, что ближе к нашему кошельку. И mm-hmm. достаточно актуальная тема не только на этой неделе, но и все предыдущее время. Звучало бюджет, 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 двое суток дебатов. А, небывалые по масштабу и своей организованности акции протеста в такой атмосфере приняты главный финансовый документ следующего года. И, как говорит хранитель правительственного кошелька, министр финансов Яныс Рейс, бюджет достаточно неплохой. Во-первых,
2: это один из очень редких бюджетов на протяжении двух или уже, можно сказать, трех десятилетий, где не были подняты налоги. Во-вторых, это освобождается налоговое бремя на маленькие зарплаты. В-третьих, сбалансировано и продумано о очень многих направлениях и работникам культуры, библиотек, работники полиции получат добавки к зарплате, работники судебных систем, педагогам повышается зарплата, и, конечно же, медикам на повышение зарплаты выделяется более 60 миллионов. Это самая большая сумма в этом
1: бюджете. Надо подчеркнуть, что это первый настоящий бюджет нынешней коалиции и правительства Каренша. Мы помним, что год назад политики еще получали от общего индульгенцию, Это был технический бюджет, оставленный вам в наследство предыдущей властью, предыдущим кабинетом министров. Но сейчас это правительство принимало, утверждало, формировало. И сейчас политикам приходится держать ответ по полной. Кстати, госпожа Кретуса, среди нынешних депутатов Сейма много ваших бывших учеников?
0: Нет, нет, не, не много, поскольку... Но есть. Есть, есть, есть. Но в ну, старых Тогда пар... тем более у Я вас есть... Сказать, про... богу, старых партиях, не тех двух новых партиях, которые тут, извините, не партии, а какие-то, не знаю, как их определить сейчас. Но, менее, у вас
1: есть проекты,
0: ну, тогда у каждого проекта есть свой архитектор. Я пока не вычислила, кто архитектор этих обоих проектов. За, да.
2: за достроителей видим.
0: Строителей мы видим, да. Но таких лучше, наверное, привести надо других, чтобы, не дай бог, чтобы что не разрушилось, уже разрушается.
1: Но все же так, виртуально глядя в лица вашим бывшим студентам, которые сейчас сидят в соседнем здании в парламенте, у вас есть достаточное право, чтобы дать оценку не только самому бюджету с Политической точки зрения, той атмосфере, в которой он формировался и обсуждался.
0: Знаете, я... Э...
1: Помните, как в том фильме? Шура, назовите цифру. Вот по десятибальной.
0: <связь> Парламенту я бы дала четыре, не больше, поскольку окончание принятия бюджета было ну, до того доведено до абсурда, или тогда надо раньше договариваться, и не надо критиковать оппозицию, что они ушли. Когда дебаты доводятся до одной минуты, не надо издеваться над людьми. Тогда вообще при прекращайте дебаты и нечего да они а не одну минуту пока добежишь до трибуны и там уже 30 секунд прошло не надо такие вещи делать и не надо потом упрекать что оппозиция себя вела ненормально не хорошо, не демократично и так далее да это во первых но во вторых само принятие бюджета меня очень приятно удивило поскольку мои студенты из моего университета были не в зале а были у дверей и вот молодые врачи вот я очень хорошо я их знаю, поскольку я была деканом своего факультета, вместе работали, и я была приятно удивлена тем, что они дошли до конца, что не удалось, их вот пообещали, опять успоко... в Латвии как, пообещали, успокоились до, до следующего раза, опять что-нибудь, и, знаете, оказалось... Вы считаете,
1: не успокоились?
0: Я считаю, во-первых, они достигли того, что не 40, а 60. Это все таки немножко разница, если это миллионы, между прочим,
1: uh-huh. учитывать.
0: Да? И сказали, что они не успокоятся. Я надеюсь, что не сделают этого. Не надо было вообще с этого начинать. Не надо было довести до, до того, чтобы уже люди начали требовать, вот, чуть не пойдем и побьем эти партии, если они возьмут себе деньги. Не доводить человека до, до крайностей, да? надо умному политику надо действовать. Попробовал, не удается, не иди дальше, уже смотри, какие другие дороги можно, можно сделать и как это по-другому сделать. А просто мне еще что доказало это правительство, что их можно припугнуть. И я думаю, что врачи показали, что они, по-моему, что можно сделать, можно получить. Ну, теперь я могу только пожелать другим профсоюзам, которые нам все время грозят, 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 да? пока в Словении там, насколько я знаю, месяц не работали учителя, в Литве не работали, мы все время грозим, что мы, наши учителя не будут работать, если что-то им не дадут. Но в этом бюджете есть одна мысль, которую сейчас господин Дейвис сказал, мы почему-то все говорим только о зарплатах, только о зарплатах, но зарплату можно получить, когда откуда-то деньги берутся. Мы почему-то не говорим, что в этом бюджете вложено что-то на развитие, что-то на строительство, на промышленное развитие или какое-то, да. Мы все время людям говорим, немножко дадим тебе 10 евро больше, дадим тебе 20 евро больше, и вот хороший бюджет. Это ненормально. Чтобы достать нормальные деньги, надо смотреть бюджет и давать на зарплаты, и одновременно думать о развитии, куда вкладывать деньги, да.
1: Итак, профессор поставила четверку. Мне кажется, что наше следующее собеседование господин Инкинс поставит оценку повыше.
2: Я поставлю парламенту четверку также, потому что во всей этой бильберде парламент сам виноват, когда он, будучи еще только что созванным, принял закон заведомо невыполнимый. То есть весь парламент своим голосованием соврал врачам.
1: Вы имеете в виду законопроект о финансировании да, медицины, я... где черным по белому была указана конкретная да. цифра, которая впоследствии испугала политиков, которая заставила ну, их оправдываться.
2: Ну просто нереально. Это же и надо... и это уже не в, не то, в тот момент же люди, которые...
1: Но она же не в... с, с Марса не упала эта цифра.
2: Эта цифра упала от их хороших пожеланий, это благие пожелания, но это нереальность.
0: Но три Поскольку... раза по 500 ведь тоже, извините?
2: поскольку общие цифры бюджета из-за mm-hmm. выборов не, не увеличиваются. Только потому, что выборов. Да. Правительство поставило бы даже 8. Не согласен с господином Рейном, Рейером, что это большой ну, какой-то плюс. Это плюс, что не меняли налоговую ставки нигде. Но мы сейчас на третьем месте в Европе по налоговым ставкам. Если мы хотим добиться того, о чем говорила Илга, то есть, чтобы развивалась, что, чтобы корова, которая, которую можно доить для
1: социальных нужд, и молоко что... давала, и оставалась живой еще даже недолго. Да, какое-то лет. время,
2: да, то, конечно, самое главное ⁇ это инвестиции в экономику, инвестиции в инфраструктуру. И вот когда это есть, тогда зарабатывается легче, тогда есть что делить. Мы на этот раз вообще об этом сегменте ничего не говорили. Мы больше сделали упор, потому что все обещали перед выбором упор на социальные вещи. И я буду популярен, но скажу, что, что те деньги, которые дали медикам, это большие деньги. Но они, они должны знать, что это будет в следующем году. Еще через год, что это будет что-то не остановится, что Это, не, ну, это уже не одноразово, это уже третий раз, по-моему, когда то Но то, что уже есть заявки от той же министра министра здравоохранения, который который уже начал говорить что-то о налогах, то есть она, это третье место хорошее инвестиция на климат, хочет уже испортить. Значит, еще меньше получит денег на социал. Да? То есть люди как-то думают, ну, в лучшем случае, в течение одного года. Да?
1: Может быть, поможем простому человеку разобраться с... Я понимаю, большой глобальный вопрос. Почему так происходит? В чем основная проблема? В нерешительности политиков, в отсутствии политической воли, в том, что у нас все считается приоритетами, или быть, может политики не владеют финансовой ситуацией?
0: Знаете, во-первых, надо тогда очень строго, чтобы партия могла объяснить, как как она себя поведет, когда получит власть. Что она будет делать, как она будет составлять бюджет. Не говорить там какие-то глупости про 500 или 120, или чего-то такого. Э, Вообще само понятие составления бюджета, по-моему, должно поменяться, исходя из того, что определил строго. Что буду делать, что не буду, что откладывается. Э, Сейчас вот э, все очень гордятся тем, что Пять партий, и все пришли к одному соглашению, приняли бюджет. Но, знаете, тогда надо понимать, что каждому давать понемножка, чтобы он, он как-нибудь протянул жизнь и был доволен, что он там сидит министром, или как-то давать за развитие. И, по-моему, говоря еще о медиках, почему я так подчеркиваю этот вопрос зарплаты, и в медицине зарплата – это только половина проблемы другая половина вообще сама структура само построение политики по по медицине да по, по больницам по, по этим по домам у них как там по домам советы советы советы, советы кто, кто руководит больницей раньше было просто да, был глав врач который да совет. это предприятие. Да. да это предприятие, где советы кто туда попадает какие зарплаты ну, ну как с одной стороны вы мне говорите я понимаю наш резидентов, они, конечно, эти парни очень умные, очень хорошие парни, будут очень хорошими врачами, если останутся в Латвии. да, О, Да, но когда им заведует человек, которому 8-9 тысяч зарплата в больнице, да, тогда возникает хозяйственный, Хозяйственник, при том. хозяйственник при том, да. Почему такая... Что-то не, что-то не то, что-то там не клеится в этой системе. А, а я... продолжая
1: эту тему, глядя на то, как развивается сейчас ситуация, насколько активно ведут себя медики, насколько Интересованно на это смотрят другие сферы. Мы знаем, что и учительский профсоюз начинает присматриваться и употреблять, слух уже слова, возможная акция. уточняя, что это может быть забастовка. Представители госполиции тоже начинают поднимать голос. Можно ли сказать, что в целом вот эта риторика политиков, которая звучит сейчас, что они получили прививку от популизма и, возможно, у нас появляется новая такая политическая заповедь сейчас. Не уверен, не обещай.
0: Нет, 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 так в политике не бывает. Нет. Уверенность это только... Это всегда так. Бывает. Да, да, это, это вечно. Это вечно. А, не,
2: могу... не скажем,
0: что в Библии записано. Могу я вам
2: рассказать, как правильно, как правильно делать бюджет. Я расскажу байку, Илгу, про тебя. Про меня. Я, я не знаю, правда или нет, но мне это так нравилось. То есть... Госпожа Крейтуса точно знает, как выглядит бюджет, поскольку ее муж в свое время был Да.
1: финансов. Да.
2: Вот так. Да, да. И в Сайме были гости, не помню, по-моему, поляки или чехи. И как раз закончился ремонт основного зала. Он был красивый, он и сейчас еще красивый, добротно сделан. И тогда эти депутаты спрашивали госпожу Крейтус. А как вы добились, что Министерство финансов вам выделили такие деньги, ну, чтобы так, такой зал отгрохать? Она сказала, очень просто. Я переспала с министром финансов. А это правда? Да.
0: Нет, ну тогда, знаете, не всегда в политик надо все очень серьезно воспринимать. И чтобы расположить другую сторону, надо какую-то вот такую сказать, как я совсем кратко посол Кипра пришел в парламент и не знает, о чем говорить, и не знает, о чем. Я он говорит, говорю, ну у вас же Афродита, она там и Все, он растел. У нас были очень великолепные отношения. И так и насчет бюджета. Да, я знаю, притом у меня дома еще есть бюджет 1940 года, который я могу сравнить с теперешним. Okay. И, ну, знаете, там э, очень просто, но очень ясно все. Видите, чтобы сегодня разобраться в бюджете и сделать сравнительный анализ, э, не хватает просто высшего образования. Да. Надо знать вот это вот, как у меня есть возможность Кухня, надо знать спросить, как это все получается. И тогда, ты, когда, когда ты проводишь сравнительный анализ, да, э, я, например, я не, не, не посмотрела, я просто не была в Латвии, как сейчас получилось, парламент э, за, заморозил свои зарплаты. Да, но у... снизил ли бюджет парламент? Отказался ли от этой части? которая была записана, поскольку парламенту запланировано плюс 2 миллиона было. да, Уже 23 миллиона парламент получает. Тогда возникает вопрос, отказались ли от этого повышения в парламентском бюджете или нет? Или это деньги пойдут как-то кругом? Ну,
1: Открытых вопросов много. Возвращаясь сейчас к реакции общества, на ваш взгляд, следует ли ожидать корреляции всех этих событий того, как формировали бюджеты, как политики общались с обществом, разъясняя свою позицию, почему бюджет именно таков. Следует ли ожидать корреляции вот этого поведения, этих событий с рейтингами популярности латвийских партий, э, иными словами, критического отношения со стороны общества, того, что может быть следующие рейтинги будут выглядеть совсем не так, как сейчас, а то получается, что общество критикует власть, а когда СКДС раз в месяц э, выходит э, на латвийское телевидение с этим политическим mm-hmm. олимпом, получается, что в лидерах тех самое.
0: Да, но посмотрите на проценты, сколько там процентов появляется. Если у лидера 12%, то это ничтожество, если смотреть на то, легитимность власти. Да, легитимно, политическую легитимность. Вот этот процент показывает. Да? И если партия премьера опять где-то в 7-8%, это, знаете, в Европе не вызывает никакой радости. Да? И главное, что партия, которая вошла с 16% в парламент, сейчас на 2% упала. И у этой партии три министра в правительстве. Это вам указывает на то, что что-то ненормальное вверху и понимание
1: Инкенс, а как вы считаете? Я
0: думаю, что от корреляции только в одном отношении будет. Все больше, люди, все меньше будет, люди будут верить партиям, и все больше будет нехилизм по отношению к политике.
1: То есть больше будет тех, кто войдет в столбик, не знаю, не определенно. Да, немного
2: больше рейтинг будет у зеленых. Ну да. Это так это должно быть, поскольку mm-hmm. видите. Очень долго у нас не было качественной оппозиции. Mm-hmm. Я сейчас uh-huh. не про Саскань, которые люди там долго сидят и много знают. Заснули да? уже. Но такие, которые раньше долго-долго, почти вечно сидели в правительстве, а сейчас в оппозиции, такого не было. Mm-hmm. Эти люди с высокой квалификации Они умеют критиковать, они умеют и найти те места, которые слабые. Но, в общем, это ни на что не повлияет. Это абсолютно не первый раз. Мы пережили очень много разных партий, однодневых, там, дневок, таких, которые на следующий выбор не появились. Проект, тут, тоже, сказали. Тут тоже mm-hmm. такая уже как-то одна рисуется что такая будет. там Один господин еще одну партию собирается делать. То есть, нет. Я думаю, что это не глубинный процесс. Глубинный процесс это общее недоверие к парламенту и правительству, которое все время есть. Оно у нас все время, постоянно, и высокое. но даже недопустимо высокое. Ну, что поделать, если так так сами политики себя ведут. И при том, конечно, есть необоснованные ожидания. И потому то, что я всегда говорю политикам, ребят, если вы знаете, уже уже в апреле будет известно, сколько примерно новых денег будет в следующем бюджете. Ну, вот скажите, в этом году было э, сколько, 900 новых.
1: Mm-hmm.
2: Скажем, будет миллиард новых денег. Это же огромное, это 10%. Ну, ну не, не будет миллиард, будет, скажем, 700, тысяч, э, 700 миллионов. Ну, так скажите. Ну, вот видите, вот, 30 миллионов тому, 30 тому э, mm-hmm. и так далее. Поскольку это... Не, это, это э, Всегда говорят так, ну да, ну зарплаты, все остальное. Но это базис, он уже в бюджете. Вот эти новые деньги уже можно как-то сказать, кто получит больше. И, и тогда будет то, что говорить, говорит. Люди будут понимать, что будет происходить. Не будет такой сумбурности.
1: И, к слову, многие заметили, что ЦИК на этой неделе дал зеленый свет двум маленьким политическим партиям для сбора подписей, чтобы распустить СИМ. Насколько это серьезно?
0: Почему я и рассмеялась?
1: Смеетесь, да, а да, мой да.
0: студент один
1: впереди. Господин Эдвинс не смеется. Вот нет,
0: нет. Там там один, но это
1: все равно не серьезно.
0: Там, там, там мой студент, который все время что-то новое создает. То он был против Евросоюза, то он был против да, чего-то. Гроссович? Это вы сказали, это не я сказала. Тут Но по защите, по, по да, защите да. этих всех указаний. Да. Так что это несерьезно. Год будут собирать, а что мы знаем, что будет через год.
1: К другим политическим темам, не менее громким, в Рижской Думе очередной политический шторм. Согласие потребовал от партнеров по коалиции, от партии «Честь служить Риге», ну, иными словами, так вольно пересказывая, развестись с четверкой раскольников, фракции независимых депутатов и снять со всех постов вице-мэра Вадима Бараника. Несколько цитат. «Мне стыдно выходить на улицу», признается глава согласия в Думе Анна Владова. «Не понимаю, в чем меня обвиняет», удивляется Бараник. «Это шантаж», комментирует события мэр Буров на раз это очень серьезно, отмечает сторонний наблюдатель, э, лидер маленькой фракции в Думе, э, глава фракции Атты и Стейбайпаров, Естерс Зепс. Еще одна цитата. Неблагодарное дело комментировать поведение политиков в полнолуние, написала в Твиттере политобозреватель Александр Полищук. Но разобраться надо. Что случилось?
0: Считать не умеет. Просто надо считать всегда. Я студентам всегда задаю вопрос. Вот могу вам на, на легкую математику. Минимальное количество депутатских голосов, чтобы в парламенте принять закон? 51? Нет, 26. Потому что в зале должно быть половина из, из депутатов, и за должно проголосовать половина плюс один. Вот вам и математический экзамен. Также в чем р-
1: просчиталась или э- р- не р- Сасконис,
0: Сасконис сейчас забыла о том, что у них нету даже вместе с год с колпотригой у них нет этих пятьдесят процентов, но они могут не участвовать сейчас
1: даже... возможно они уверены что их шантаж ультиматум сработает а,
0: а если в зале половина из депутатов дума способна, и если половина из этой половины проголосует за то, что, что должно принять, Дума работает. Так что тут надо, во-первых, считать голоса и посмотреть, сколько год потрига депутатов осталось, сколько независимых сейчас, или как они называются, там у них фракция создана, да, там даже госпожа Брокко там входит, да. Надо просто посчитать. Я думаю, что госпожа Владова, ну если ей стыдно, не выходи на улицу. Сиди дома или сиди в решетку. На работе. Или сиди на работе, да, почему тебе выходить?
1: На работу как раз она не собирается. на ну, пусть, заседание. Пусть, сидит, пусть
0: сидит дома, да. Просто я, мне кажется, что Сасканя не умеет э, нормально проигрывать в этой ситуации, в которой она сама себя загнала. И что они как победители, знаете, победителю, который все время как, ну, ну не скажем, что открывал дверь ногой, да, ну, так, я надеюсь, не было в Рижской доме, я там не была. Ну да? кажется, порой позволял себе. Ну, вот. И этому человеку очень трудно, или партии очень трудно понять, что ты уже не у власти, что ты не тот, кто кто определяет то, что происходит. И Саскани сейчас такой, по-моему, мечется. Уже их конгресс показал, что вы, мальчики, вы эту игру начинаете проигрывать. Так так себя не ведут и так себя не делают, когда э, э, проанализировал объективные процессы, которые проходят. И тут единственный вопрос возникает. Насколько и как Сасканья может вообще уйти еще ниже в политическом рейтинге? И только возникает вопрос, кто заберет. Но Плинтус уже виден, да? По-моему, близко. Но кто заменит? Вот кто заменит этого? Кому доверит э, избиратель, который сголосовал за Сасканю в Риге? Я боюсь, что господин Буров не поднимет этого избирателя, и господин Америкс тоже нет. Тогда возникает вопрос «за кого?». А то, что в Риге сейчас такие... такие ну, это барба, но всегда хочется всему кому-то сидеть впереди. И, и, ну, сперва надо зайти в ванну и посмотреть в зеркало, и потом сказать, хочу быть мицемером. Да.
1: Иными словами, можно ли проводить такую параллель, что все происходящее в доме напоминает ссору в плохой семье, когда муж, доведенный до какого-то аффекта, начинает кричать на жену: что Ну, ты пришла, как иногда из окон слышно, в богатый дом в драных колготках, в таких ты его идешь, она говорит: Нет, да я тебе чинила, что Еще было голову, по, по улице
0: полотырявый. Да. То есть мы
1: <смех> имеем <смех> обычную ссору политическую, или это все уже Нет, нечто большее?
0: Это, это нечто большее, поскольку меняются акценты в политике, и вот на, на выборы не так-то далеко, и вот возникает вопрос. Сасканья сделала все, чтобы ее компрометировать. Это она сама своими руками создала. Ну, немножко помогли и год сказал, под Ригой. Ну, они же рядышком сидели, еще иногда подталкивали. не, не так. Подсидели. Да, да, да. Так Тихонечко, да, тихонечко, да. Все это. Это уже гораздо серьезнее, что вообще, кто возьмет в Ригу в следующий раз.
1: Звучат разные мнения, что дальше вот милые побронятся и опять-таки успокоятся, ну точно в этот раз дойдет до распуска или введения так называемой временной администрации со стороны ВАРАМ, Министерства по делам регионального развития. Как считаете вы? Риск есть? есть? Риск
2: есть, но я не вижу, чтобы два
1: главных игрока, Готского Патла, Рига
2: и Саскани, хоть в какой-то мере были бы заинтересованы в этом. Мы, во-первых чего-то очень не знаем. Это явно, что происходят такие процессы, которые мы не видим. То, что мы видим чисто математически... Математи... 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 Сейчас 32 голоса у позиций. И то, что э, сказал представитель э, Саскань, это убрать двух. То есть они рассчитывают на 30. 30 – это половина. В свое время первые три правительства, по-моему, в Латвии были ä, меньшинства. меньшинства. Mm-hmm. Это
1: вопрос, спрос... сколько они продержались, это другой вопрос, конечно.
2: До следующих выборов. Mm-hmm. Нет, ну, а каждая погода. Но все равно осталась та, та же mm-hmm. коалиция mm-hmm. uh, То есть, это вопрос, как потом... Ну, ладно, во-первых, можно всю оппозицию услать, ну, а каждую неделю... Двоих послать в в командировку. Командировку. (смех) В (смех) Америку. Есть такой такой метод. Конечно, (смех) так бывает. Но, наверное, это не решение. Сейчас, если если пойти на крах, то это значит, что власть в Риге до выборов, поскольку меньше полтора года, отдается оппозиции. Явно, поскольку сам выберет, конечно, людей с оппозицией. Что-то это выиграет... Простой рижанин? Uh, нет. Саскани не и господ латвии. Вот как раз ничего. Опять будут подниматься бумаги, а вам еще там грязные. И тут нос... Mm-hmm. Посмотрите. То есть еще
1: не все скелеты выпали из ну, коррупционных шкафов? Мы же
2: не знаем, но всегда можно найти что-то такое, что выглядит как. Mm-hmm. Да, так mm-hmm. что даже не обязательно сами скелеты. И тут непонятно, насколько далеко это такой бифозный трюк и насколько это серьезно. Я все-таки считаю, что это блефозный, и там Главный вопрос в этих двух человеках, которые, наверное, с... кушают слишком много. Второй вариант
1: или слишком вкусно, что у остальных слюни текут.
2: Ну что-то из этого, поскольку этим места потерял соскань. А у них mm. же также есть люди, которые хотят руководить там портом или еще чем-нибудь. Но они бы не делали бы такое заявление, если бы не знали бы, как выйти из этой ситуации так просто столь э, партия, которая так долго и которая сейчас реально руководит Урбанович, чтобы не так сказать, да, ну давайте всем выборы. Выборы им не, не нужны, но этим двум уж точно нет. Саскань меньше или больше попадет в следующую mm-hmm. женскую думу. И тут Илга полностью права, нет альтернатив, Может быть, возможно, Саскань заметил, что эти два ребята делают новые партии. Но поскольку время не укорачивается до выборов, то это тоже не имеет смысла. Я думаю, что решение какое-то есть. Ну, какое? Нам не Время скажут, как, нам не скажет, пока не случится.
0: Да, но тут был один такой, ну, может быть, момент, который мы не очень замечали, как долго откладывался съезд саскани. По-моему, год они все откладывали, откладывали, и когда что-то откладывается, мы всегда и в семье знаем, значит, что-то, что-то надо сделать, чтобы вот это хорошо провести. Значит, было за что и почему откладывать, да? Но я думаю, что не всегда. И госпожа в Владова, она, не она же это решает, не она принимает эти решения, мы же знаем, что она рупор господина Ушакова, да? и, и пусть она мне простит, она в политике довольно примитивна в этом отношении, ее заявление, вот мы востолько. столько, знаете, как Сайм принял 120 миллионов, да? так вот Владова выходит, говорит, до 13 часов и тогда, а, и, ну и что тогда? Ну что случилось с 13 часов? Наступают 13 часов. Ну да, наступило 13 часов. И вот... Время прошло Ну и теперь 14 часов будет, да. Знаете, это не серьезно. Она просто человек, который повторяет то, что происходит. Но тут надо все-таки немножко задаться вопросом, насколько наши, порядка, наши институции, которые следят за корруптивными делами и так далее, насколько успешны и насколько они работают. Как-то Рига с аттексмис смолкла, и Бенхэм, по-моему, ходит по концертам, довольны и все в порядке. И теперь теряются, люди теряются в загадках. А может, им ничего не было, может, просто обвинили бедных мальчиков, да, за что, что ну, они здесь, не очевидно, делали? Здесь, очевидно,
1: мы тоже чего-то не знаем. И, вот, и это Наши все... правоохранительные органы работают медленно, но тем не менее, как показывает опыт и практика работает. А, что возможно да. сколько... не один...
0: Лемберг, сколько лет судится?
1: Девять. С а первого мы... пришествия Христа? Ну, не? Ну, ну, почти. <смех> так что насчет <смех> на <раньше>. <смех> на времени мы еще <смех> можем побеседовать. Если серьезно, как бы то ни было, совсем скоро выборы. И имеем ли мы шанс получить какой-то другой принципиальный состав Думы, таков, чтобы политики больше работали, а не занимались перетягиванием вот этого лоскутного, уже изодранного одеяла должностей?
0: Знаете, речь, Сделает
1: ли избиратель
0: соответствующий? Не, а, а, а что? Из кого, кого выбирать? Да, из кого выбирать? Как мы знаем, это риски... Столько списков,
1: да, столько людей, Извините, почему,
0: почему попали в парламент такие люди, как ЕКП? эта партия. Почему попала? Потому что нашла популярных людей, которые, которых поставили во главе партии. Они сейчас сидят в САИМе. До того, когда не было Стрите, не было Юраша, эта партия имела 2-3%. Сейчас их нету, их не будет в рижском списке, и господина Борденса не будет. Это одна политическая сила, которую мы убираем. Да? Как мы знаем, крестьяне и зеленые в Ригу
2: они не ходили... их Нет, они не ходили, потому что была договоренность с позицией, что они не идут, но ну, сейчас они пойдут.
0: Ну да, вот, вот возникает это этот будет вопрос. Новая сила, да. Это вопрос, это шанс зеленых. На... То
1: есть вы видите уже какие-то минимальные перемены, Я вижу да, насчет да, вот на
0: счет, на счет зеленых. Ну,
2: с этим это... я полностью согласен.
0: Да, кто вел региональную партию вел в Рижскую думу? Господин Бондарс. Но он не только ушел из Рижской думы, он даже из партии ушел. Опять возникает вопрос, кто войдет на место того. Господин Смилтон, по-моему, сейчас не тянет эту повозку так сильно, чтобы войти. Поэтому возникает вопрос, кто, кто сможет какие люди, какие личности, потому что из оппозиции, но ну, если вы кого-то слышите, вы слышите господина Кирсиса, но ну, и то иногда, как сказать, кто поведет партии, кто популярен в Риге, кто может кого-то заменить, кто может, например, Саскани, кто может заменить господина Ушакова, как первый номер в рижском списке?
1: Господин Ушаков.
0: Тогда, думаете, он уйдет из Европарламента? Увы.
3: Это Открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Еще одна тема, которую можно было бы обозначить так широко экранной страсти. Медийное пространство Латвии, увы, продолжает лихорадить тема предстоящего закрытия телеканала ЛНТ. Иностранные владельцы медиахолдинга продолжают переговоры с сотрудниками до сих пор. Кому-то предложат новые обязанности и должности, с кем-то уже сейчас говорят и намекают об увольнении, эм, обещая одновременно публике, зрителю все... То, что до сих пор имело рейтинг, все самое популярное, в частности, новости, перенести на другой канал ТВ-3, а также в каком-то обозримом будущем создать принципиально новую платформу в интернете или где-то еще, чтобы создать сильную новостную тему, новостную платформу. С какими чувствами вы сейчас смотрите в телевизор, господин Инкенс?
2: Я, во-первых, редко смотрю, но то, что я хочу сказать, что самое главное, тут это не вопрос мест работы. Это вопрос изменения денежных потоков в медиапространстве. Если мы очень ярко заметили, как уменьшились деньги для печатной прессы, mm-hmm. то для электрона это не так заметно. Было? Не? Было. Я вам скажу, насколько... Сейчас вот пример, который с моей жизни, но он, он очень заметен. То есть я был один из совладельцев ЛНТ. Мы вместе с Экисом в свое время это все делали. И мы продали за очень-очень хорошие деньги, притом Фоксу, американцам. И те посчитали, что они купили очень хорошую вещь, потому что в то время телевидение, оказалось, пойдет только вверх. Интернет все это свел на нет. Там не то, что плохие журналисты, просто нет смысла в этом канале, который смотрит только так мало людей. Это не окупается. И потом такие, то, что не окупается, то закрывается. И плохо, что хорошие люди, которые начали ЛНТ и работали с первого дня, сейчас, ну, насколько я понимаю, они пойдут на ЛТВ. Но это самое главное, что есть места, где уже вообще нет денег. А там, где нет денег это и медийное пространство как таково, сейчас такое, там появляются халтурщики. И мы сейчас видим у mm-hmm. этих халтурщиков, которые производят свои собственные известия или интерпретации чего-то, что, mm-hmm. что мы видим, да. А, ну те, у которых есть волосы, дыбом встают. Но есть кто смотрит и принимает это за новость. Да, это самое плохое, что наше образование, медийное образование на очень низком уровне. Тут уж ничего mm-hmm. не поделать, поскольку... Это, конечно, вырабатывается со временем. Ты вот 10 раз поверишь чему-то такому плохому. Я как-то не очень часто попадаюсь, но я тоже бывал, когда попадался на фейк-нюз. Невероятно. Да, когда после Крыма было в Фейсбуке было прекрасное письмо от...
1: Прекрасная в кавычках,
2: конечно. Нет, нет, как раз хорошая, хорошая, такая, как мне нравится. Самый старый ведущий на, на российском телевидении американец. Поздно, ну, да, поздно. В его стиле написано. И так что каждое слово приятно. Но это был не он, это был фейк. Mm-hmm. Я попался. Но так вроде бы можно отличить, да, там есть достаточно много признаков, как отличить, что правда или неправда. То, что сказал сейчас господин Левиц, он еще, по-моему, не договорил. Но то, что нужна государственная не государственные, mm-hmm. общественные деньги для хороших медиа, чтобы в каждом регионе был один маяк правды. И там нельзя платить за политик. Там надо платить хорошим журналистам за то, что они работают. Они говорят, что писать и так далее. Тут нужен целый новый мастер-план, поскольку нельзя оставлять общество без качественной информации.
1: Подождите, но у нас же есть нынешний совет по электронным СМИ. То есть мы еще будем что-то создавать? Это, да, это самый
2: хороший совет, который у нас в последнее время был. Там да. Кто-то
0: уходит, кто-то не уходит, кто-то сам отказывается. То есть мы еще один совет будем создавать? Нет, я думаю, тут немножко есть Друга еще формы. другой вопрос. Во-первых, я смотрю телевидение. Каждое утро час поскольку я встаю где-то к 7 часам, и к 8 я уже ухожу на работу, и вот за за, за этот час я смотрю первый канал и ЛНТ. Если вы меня спрашиваете про моих студентов, то ЛНТ их есть, и немало. И даже в этой утренней части, да, там я их вижу с экрана, и знаю продюсеров и так далее. И тут один момент, который вот Эдвин затронул, что такое журналист – И я всегда говорю, что журналист без специальности – это никто. Как учитель без специальности. Ну, что означает учитель, если он не знает свой предмет. предмет. И у нас в Латвии что создается? Он окончил журналистику Студент, он считает, что он может проводить аналитические вопросы, он не может. Если он хочет писать по политику, он должен знать, что такое политика. Вот самые, самые распространенные и, я хотел сказать идиотизм, но нельзя это говорить. Когда пишут про партию, партия врется к власти. А это ее задача,
2: если ты знаешь, что в политике... Спортсмен что. Спортсмен бежит, хочет первым закончить да. со ну,
0: это, это, это может только написать человек, который не понимает. У нас не готовится профессиональных аналитических журналистов. Это надо было совмещать. Про экономику должен писать... Человек, который знает экономику. У нас есть
1: курсы, у нас есть ну, насколько общественные я, организации, поэтому, которые почему, подтягивают Почему я уровень. это
0: говорю? Недаром из ЛНТ, вот, которые работают в этой особенно утренней части, они учатся у нас.
1: Ледвин уже предложил свой сценарий, да. как можно было бы делать, поступать в этой ситуации. Знаете,
0: э, то, что нельзя это потерять, это, по-моему, было бы ясно каждому и президенту, и правительству, и всему. Потому что все-таки нельзя уйти только на то, что все будут, все будут смотреть в компьютере, все будут смотреть в телефоне. Так же, как радио. Когда вы едете в машине, вы слушаете обычно радио, а не смотрите в телефон. Но если вы смотрите в телефон, то вам скрафные очки дадут, или вы сами разобьетесь, да? И
1: испытаете прелесть материнской в, и медицина, в Когда
0: ты дома что-то делаешь, я даже была удивлена, что мой сын, который, ну, технически, во всем, в конце концов, тоже приобрел телевизор только из-за того, что он тебе дает свободу делать что-то другое и одновременно получать информацию оттуда, да, которые тебе не только си- сидя рядом, но то, что информационный поток должен быть разнообразным, что есть, да, есть первое телевидение, которое больше представляет, ну, как сказать, правительство. Ну, ну, такой, да. Но есть же из этого main мы получаем. И рядом, то есть вы тоже который... видите
1: необходимость государственной Я... политики в этом направлении?
0: Ну, конечно. Но ну, все то, что происходит в государстве, должно быть государственной политикой. Все равно, кто ее реализует. Нельзя так, что вот правительство реализует одну государственную политику, а частных или кто-то там делает, что он хочет, и, и ему наплевать на это. Если ты руководишь государством, ты должен всеми процессами быть в деле. И насчет ЛНТ очень, очень жалко, поскольку, по-моему, это самое старое телевидение, которое прожило да. еще с 90 начал начала, не от Карига, а от ЛВИ, и канал 5, по-моему, был. Это как-то Мы длилось начали... все время. Да,
2: да, он переходил из одной эпостасии в другую, но начался ЛНТ 96. Но тогда по-моему.
0: уже ЛНТ, но до того было не того, Да, да, там, да. Я, да, я помню господина Стрея, по которому меня еще интервью брал, да, и там еще давал указания, как одеваться, не одеваться, чтобы тебя увидели, не увидели и так далее. Так что очень жалко, когда уходит то, что имеет определенные традиции может поменяться хозяин, но те, которые работают, я, например, Илза Добелла, она уже, ну, штамп хорошего, симпатичного поведения в телевидении и очень хорошего, ну, произношения вот этих известий, которые человек чувствует и понимает, потому что очень важно и как тебе подают известия, да, или там хихи хаха, ха ха как первое телевидение, я не могу с утра ее смотреть, да, или, или вообще это как это вот традиционно, чтобы народ тебя слышал, да, и тогда это закрывать тех, кого слышат, и убирать, и сказать, нет, вы не нужны, тут что-то несогласованное между вот людьми, которые должны этим заниматься.
2: Я хотел бы очень поддержать то, что госпожа Крейтус сказала о внутренней конкуренции между качественными медиавещателями. У нас на практике сейчас, по-моему, осталось только одно. Это Первая теория, которая имеет свою определенную
1: базу традиций. Э, этическую,
2: политическую. Не политическую, но вот такую этическую, идеологическую платформу. Она Ahí есть, а, но если не будет альтернативы, uh-huh. то она, она станет... Она сама себя погубит в конечном итоге, uh-huh. поскольку монопольность всегда губит. И в этом смысле ТВ24 которая маленькая, хиленькая, но там Ой, любой, лю, любой может высказать любой, даже самое глупое мнение. Но это создает альтернативу, угу. и уже есть разные возможности выбрать, что ты хочешь слушать. И это самое главное. Это тоже, Поскольку мы, как избиратель, очень по-разному голосуем, мы должны иметь возможность получать информацию с разных углов зрения.
1: Латвия между 11 и 18 ноября Время, когда особенно часто Говорим, задумываемся О патриотизме, о своей причастности К этой стране Если бы вам пришлось составлять ну, Такой условный рейтинг патриотизма То сравнивая Вот этот условный показатель Сейчас и несколько лет назад Эта кривая идет вверх Видите ли вы это? Становимся становимся ли мы патриотами?
2: Я, Я не думаю, что резко Но да я расскажу случай просто. Я был в первые дни этой недели, я был в Вене. Там документальные, короткометражные фильмы о Риге, которые сделали Лив Рига, получила во Всемирном конгрессе фестиваля, фестиваля туристических фильмов первое место. Это Абсолютно очень, очень почетно. И в четверг утром, то есть вчера, я вышел на работу и забыл поставить значок. Ленточку, да? Да. Иду, все с ленточками. я себя почувствовал как голый. Забежал быстрый магазин. Говорю, ну дайте мне что-нибудь интересное, что новое. Да, есть одна красивая, новый значок такой. Я говорю, ну что у вас? Они говорят, вы знаете, в этом году не бывало много русскоязычных покупает. Mm-hmm. Я этому продавцу не спрашивал. Человек просто сказал мне свои наблюдения. По-моему, это хра- очень хорошо,
1: даже. Госпожа Карлтус, да. что вы видите и
0: <связь> Да, мне насчет единственное, что я согласна с Эдвином, и то, что мы уже не начинаем так резко к государству относиться, как ты чисто латышской. Мне немножко иногда вот затевает не только латыши создавали это государство, да латвийское государство, и молодежь больше относится к государству с уважением. Например, у нас учится, хотя латышский, латышко-английский поток, у нас много русских учеников, которые, может быть, на первом курсе не так-то легко писать на латышском, да, и понимание этого государства, это видно сейчас особенно у молодежи. Если мы говорим о таких противостояний, то они больше остались на бытовом уровне у старого поколения, у которых ну, есть вот своя определенная ностальгия насчет 7 ноября. Да? А насчет молодежи это видно... Словесное
1: противостояние. Ну, словесное.
0: Этой... У, нас, у нас, когда хотят тут сделать какие-то барьеры или чего-то, там мы немножко преувеличиваем это. Но молодежь понимает ценность этого государства. Ведь они понимают и те, те возможности, которыми дала государство, и то, что относится к этому празднику одинаково и и с уважением, но это не происходит из-за того, что вдруг кому-то захотел стать патриотом. Патриотом не рождается. Патриота воспитывают. И какое отношение? Это означает еще другое, что в семье тоже меняется отношение, ну, не не латышских, да, меняется отношение к государству. Ребенок не не происходит откуда-то, и вдруг становится патриоти, патриот, патриотом, если дома нет этого. По-моему, всего, вся, все общество меняется вот, в сторону гордости насчет своего государства да, и понимания, что государство ему дает и какие он получает здесь возможности. Это, это нормально, это нормальное явление. Просто нельзя это опять куда-то, в, как сказать, в канаву заехать. Да?
1: Политолог Илга Крейтусе, политобозреватель Эдвинс Инкенс, ведущий Андрей Хуторов. Это открытый вопрос в прямом эфире Латвийского радио 4. У нас остается еще несколько минут на достаточно такую актуальную, неожиданно тему из Савенеции, которая уходит под воду. Многие уже видели и фотографии, и видео из всего того происходящего. А как это видят на самом деле итальянцы? Марина Ворошилова, накануне я с ней созвонился, и с Венеции, и этой записью мы завершаем нашу сегодняшнюю программу.
3: Да, это действительно так, потому что наводнение превысило нормы, так как самое большое наводнение было зарегистрировано в 1960 году. В этом году наводнение достигло уровень над морем 186, то есть вода... Вошла практически и в базилику, и вошла во все здания, магазины, гостиницы. Была выключена электроэнергия, то есть город был обесточен на какое-то время. Все это спровоцировало колоссальные потери для самого города, для его жителей. Пострадали, есть человеческие жертвы, не от самого, в общем-то, наводнения, а то, что было спровоцировано короткое замыкание и... Были убиты током. Вот, ситуация опять очень тревожная. Вода в Венеции сегодня уже как третий день, значит, продолжает пребывать.
1: То есть жизнь в Венеции до сих пор парализована?
3: Да. Те туристы, которые там, они массово уезжают, потому что, например, вот вчера в городе невозможно было нормально передвигаться И, опять-таки, это риск, то, что когда город обесточен, естественно, прекращают работать и коммуникации.
1: Ну и главный вопрос, почему это произошло, есть два ответа. Я знаю, что, например, мэр вашего города, Венеции говорит, что во всем виновата глобальное потепление, но есть и более острая точка зрения, которая звучит все громче, о том, что это не что иное, как разгильдяйство человеческое и разворовывание денег. Итак, почему?
3: Почему? Во-первых, насчет глобального потепления, честно говоря, я не слышала. Мэр Венеции предъявляет очень серьезные претензии, во-первых, к системе оповещения, так как а, они были не готовы к этому наводнению. Город был застигнут врасплох, и та известная система, о которой так много говорили, вот эта система Музе, гигантский проект который должен был бы закрывать как бы небольшими шлюзами, в общем-то, закрывать Венецию от приливов. Этот проект как бы начал осуществляться, но с большим скрипом, и он не был закончен. В результате он был заморожен. Ну и вот сейчас опять, так как вот случилась вот эта трагедия в Венеции, это, естественно, трагедия не только для Венеции, но это трагедия и для всего мира. Сейчас стали опять вытаскивать всю эту историю. Около 8 миллиардов евро было потрачено на эту систему, и эта система до сих пор не введена в эксплуатацию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.